0: Este nuevo equipo de primera división, que, que es el Mazatlán FC.
1: Realmente arrebataron la historia que tenía ya el equipo de Monarcas.
0: El equipo del puerto más
2: importante de México. Sí, nosotros llegamos para quedarnos y hacer cosas grandes, ¿no?
0: Hola, buenas tardes. Esperemos que se encuentren bien. Aquí vamos a comenzar la segunda edición del podcast de Connect Sports con el tema del día, que en este caso es Mazatlán. ¿Qué opinión tienen de de este nuevo equipo de primera división, que que es el Mazatlán FC, que hoy
1: anunció su, su escudo oficial? Pues sí, es un equipo nuevo que yo considero... este es una un paso importante en la liga pues es, un, es una plaza nueva no es Mazatlán nunca había tenido nunca había tenido fútbol profesional creo que a lo máximo que había llegado era segunda división entonces con esta nueva incorporación del equipo Mazatlán F.C. pues podemos ver qué tal con esa plaza que hasta cierto punto Sinaloa ha sido bueno con los dorados siempre ha tenido Bastante aceptación entre la gente y la gente ha respondido bien. Veremos qué tal en Mazo Plan.
0: Sí, pues su
3: llegada ha sido súper mediática. Desde que se anunció la venta de la franquicia de, del Morelia, muchos a favor, muchos en contra, principalmente pues, los aficionados del Morelia. Y pues es en esto en donde ellos, como marca, ven una oportunidad importante. Veíamos en, en sus redes sociales cómo se anunciaban, ¿no? Y lo primero que se lee al entrar a su Twitter como tal es eh, su portada que dice El equipo del puerto más importante de México, fundado en 2020 durante una pandemia en plena crisis. Nacimos para superarlo todo, así es nuestra, nuestra gente. Yo creo que desde ahí va adquiriendo una personalidad y pues ni se diga el uso de su hashtag que tienen para esta campaña. No sé qué opinan ustedes de la, de la llegada de este equipo y de esa forma que lo hace como... Como retando a, al. vaya, a los que están en contra.
1: Sí, personalmente yo lo vi un poco agresivo, o, o no sé, bueno, desde el punto como estrategia para generar aficionados, lo vi un poco pues, como agresivo, porque, pues para empezar, empezó su hashtag, usando su hashtag que es arrebatando, y este. Y pues sí, realmente arrebataron la historia que tenía ya el equipo de monarcas, se la arrebataron a su afición y la colocaron en una nueva, en una nueva plaza. Entonces sí, en verdad se, sí están arrebatando historia, tradición, equipo, este, deporte en una ciudad, etc. Y aparte de todo, pues también cuando entras a su Twitter, eh, lo primero que ves es un este mensaje que dice si vas a estar en el barco, quédate. Si no, mejor avíntate por la borda. Porque aquí vamos a ganarlo todo y no sé qué tanto. Se me hace a mí un poco agresivo como para... Porque no, no puede existir una postura media ante esa situación. ¿no? O los van a creer o los van a odiar.
2: Creo que sí llegaron muy, eh, cómo lo diré, muy alzados, por así decirlo. Porque llegaron muy directo. Y, y eso que dijo Juan, esa frase que hicieron, es como nosotros llegamos a quedarnos independientemente de que si nos quieran o no nos quieran, realmente no nos es de mucha importancia. Nosotras llegamos para quedarnos y hacer cosas grandes, ¿no? Entonces, pues creo que es una campaña interesante, diferente a lo que hemos visto en, con otros equipos, incluso. Y pues sí, es muy directo. Entonces, creo que hasta donde va, eh, pues en cuanto a la afición del Monarcas, no les gustó nada este cambio. La mayoría... Entonces, pues hay que ir viendo cómo cómo reacciona la gente y pues lo importante ahora sí que los resultados que vaya dando el club nuevo.
0: Sí, vaya, pero como estrategia me parece que la plantearon bastante bien. A pesar de la situación, no podían entrar flojos, tenían que entrar poniendo la cara. Lo hicimos y... Y así era y así va a ser. No es
3: como que iban a entrar así blanditos, pidiendo disculpas al Morelia, no. O sea, creo que aprovecharon la situación y aprovecharon la oportunidad de que no hay fútbol, de que no van a poder mostrarse para mostrar su agresividad. Entonces, pues ya nos tocará ver cómo vendrá el equipo, cómo se verán enfrente de, de, de los grandes clubes y que pues yo creo que ese, ese día que debuten como club va a ser este pues, un día histórico porque... Como tal, eh, Mazatlán nunca ha tenido un equipo de primera división. Eh, y ese es un tema importante, yo creo, porque allá en, en Sinaloa, eh, pues lo, el deporte que está antes que nada, yo creo que es el béisbol, ¿no, Juan? Con los tomateros.
1: Pues sí, en Sinaloa, pues están los los principales, el principal deporte es el béisbol, pero pues a final de cuentas no están tan cerrados a, a, a otras opciones de deporte, ¿no? Como te comentaba. Tienen a los Dorados en Culiacán y en su momento que estuvieran en Primera, eh, bastante gente acudía a los estadios. Inclusive en en Primera sigue acudiendo bastante gente. Eh, es Es una ciudad que está bastante bien conectada a Mazatlán, puesto que, pues digamos que no tiene algunas colindancias con equipos futboleros como es Guadalajara entonces puede llegar bastante gente a apoyar pues en su momento a Chivas o a Atlas y todo esto y sí, bueno el béisbol es el, el el deporte más importante en Mazatlán con los tomateros y con los venados en, en Sinaloa igual, no perdón con los venados en, 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 en Mazatlán y los tomateros en Culiacán y son de las dos plazas, en, al menos en la liga mexicana del Pacífico de Béisbol, son de los dos, este, de las dos aficiones que más gente meten al estadio temporada tras temporada. Entonces creo que esto le va a venir bien igual a la liga, porque hasta cierto punto Monarcas no metía mucha gente a su estadio, eh, sí tenía bastante afición, pero eran pues, a, a lo mejor un poco irregulares y como negocio, que es como lo vieron los dueños pues no, no les no les beneficiaba mucho entonces creo que este cambio les va a llegar de maravilla
0: Bueno y hablando de, de este cambio tan drástico en el fútbol de primera división que se está dando con, con Mazatlán y que ha dejado sin equipo al a los monarcas Morelia también hablar del equipo femenil que existía en, en Morelia no sabemos qué va a pasar con tantas jugadoras que se han dado de baja que no sabemos si va a surgir el equipo de Mazatlán en el femenil en este momento. ¿Qué opinan acerca de, de esta desaparición de este plantel?
1: Sí, sí, pues creo que es un golpe mediático y, y también o sea, la Liga femenil apenas está en desarrollo. Y yo creo que es un punto importante o es, es que de repente que te digan que ya no tienes equipo y más las jugadoras que la mayoría, sino es que todas terminaron contrato recién en el 1 de junio entonces quedaron sin equipo como tal, porque no no tienen no tienen dónde llegar y no se sabe si se las van a llevar a Mazatlán, no se sabe si va a irse todo el plantel o si solo algunas o, o sea, están como que en la órbita sin saber qué, qué sigue para su carrera
0: sí se hablaba de que al plantel femenil se le iban a otorgar el cambio de sede junto con el varonil a Mazatlán y que a las jugadoras que se estaban quedando sin contratos le podrían renovar el contrato sin embargo solo otorgándoles comida y básicamente con el sueldo mínimo que les que les pagan a un cambio de sede tan drástico sin renta y sin servicios sin sin saber cómo van a vivir, es un, un golpe anímico bastante, bastante duro.
2: Sí, yo siento que sí lo correcto, o bueno, lo mejor para ellas sí sería que, que abrieran un equipo femenil en Mazatlán y pues seguir el proceso que ya llevan, porque como dices, de repente te, te quitan a tu equipo, eh, ¿ahora qué vas a hacer? No? Entonces cortarles así ese proceso que llevan, eh, de repente entonces creo que sí deberían de darle la oportunidad eh, porque pues realmente de ahí pues no sé cuántas jugadoras vayan a buscar otros clubes entonces es un poco más difícil en cuanto al fútbol femenil buscar eh, dónde colocarte, ¿no? entonces que de repente te corten así tu proceso si sí las va a sacar mucho de onda y yo siento que lo correcto por parte de Mazatlán es también tomar en cuenta el equipo femenil y pues darle, darle chance, igual, probar algo nuevo.
3: Sí, pues yo creo que para las jugadoras es una decisión difícil, porque lo comentabas: o sea, te ofrecen sí el lugar dentro del, del equipo femenil del Mazatlán, pero con un sueldo que tal vez hay jugadoras que ya viven de eso, que ya este, prácticamente todo lo que ganan lo ocupan para su vida, para vivir. Y yo creo que lo que les ofrece el Mazatlán sin, sin renta. Pues yo creo que sería una decisión para las chicas que pues va a repercutir mucho en su carrera. O sea, pueden decidir ir a, a probar nuevas cosas en, en otros equipos, eh, irse a probar a, al Mazatlán y ver lo que pasa, ver este, cómo va fluyendo las cosas, o quedarse, como mencionaba, no sé quién ahorita que en órbita y, y podría incluso acabar con su carrera.
1: Sí, y es que la la Liga Femenil como tal ha sido más afectada entrando un poco en el tema de la pandemia, porque igual como he visto en algunos reportajes, aproximadamente ya van como 70 niñas que se quedan sin equipo. No solo del Morelia, y sin contar las del Morelia. Están jugadoras del Pachuca, del América, de equipos que son bastante buenos y que en teoría Sus planteles duran años trabajando juntos y algunos ya se quedaron sin equipo. Ha surgido una lista bastante amplia y creo que ese es otro punto también del que se debe tomar en cuenta las mujeres, ¿no?
0: Sí, claro. En este momento va a haber una rotación impresionante de personal, literal. Todas las jugadoras van a intentar buscar nuevos equipos, sobre todo los que, pues... De manera curricular, han jugado en equipos como los que mencionaste, es mucho más fácil entrar a algún equipo, por así decirlo, de una categoría un poco más baja, si jugaste en Tigres, por ejemplo. Pero pues sí va a haber muchos cambios en, en esta liga, la verdad. Aunque, pues, hablando del femenil y dando un giro a una nota mucho más positiva, quisiera que me comentaran qué opinan del fichaje de Silvana Flores por el Chelsea, la mexicana sub-20.
2: Creo que es otro orgullo mexicano y es muy interesante porque hay que recalcar que es esa generación que ha empezado desde sub-15 y ha dado mucho de qué hablar, eh, empezando con ese con ese mundial y pues que su trabajo les ha rendido frutos. Y bueno, qué mejor que estaba jugando del Arsenal Irse a un equipo como Chelsea Ahora esta oportunidad que le están dando Creo que es muy interesante Y y bueno, qué qué mal puedo decir no Es es una muy buena oportunidad Y pues es de destacar Que esas jugadoras mexicanas Que están demostrando que tienen un nivel competitivo Para jugar en Europa Pues pues está, está muy padre, creo en general
3: Sí, yo creo que está viendo sí. el sueño de, de todo futbolista o de toda persona que aspira a ser eh, futbolista. Llámese hombre, llámese mujer, ella está jugando en Europa. Y pues qué mejor que irse a un, a un club grande como
0: es el Chelsea. Sí, la verdad es que es un orgullo poder ver que dio un salto enorme, de apart, aparte de haber sido parte del subcampeonato sub-17 como como ya mencionaron, en un proceso desde sub-15 que es muy difícil ver procesos de, esa, de esta índole en el fútbol mexicano, ver a esta generación que está llevando un proceso increíble, que se ve que han madurado, mejorado, tanto futbolísticamente como profesionalmente, como personas, y que, que, dieran, que diera ya por fin una mexicana de, de tan corta edad un salto tan grande de de llegar a un equipo campeón de Champions League femenil es, es increíble y ojalá que lleguen muchos muchos éxitos para ella y para toda la, la generación del, de este fútbol femenil mexicano.
1: Claro, y esperemos que ella sea la punta de lanza y empiece a abrir el mercado en Europa un poco más y que dé buenos resultados el, el que ella esté jugando en, en el Chelsea para que volteen a ver el mercado mexicano y se sigan llevando a, a muy buenas jugadoras que tenemos aquí. Y eso pues, contribuirá 100% a, a la selección y a tener un buen equipo o un equipo bastante competitivo a nivel selección.
0: Bueno, y ya que estamos dentro del mundo europeo, ¿qué, qué podemos decir? Que ya esta semana regresan las mejores ligas del mundo. el En tres días ya es el regreso oficial de la liga, el, 11, el día 11. Y el día 17 es el primer partido de Premier League. Entonces, quisiera saber qué, qué esperan de este regreso de este par de ligas.
1: Pues considero que la Liga de España va a regresar bastante bien. Eh, han trabajado bastante en su regreso y al menos el partido que se espera el 11 de junio, que es el primer partido que se va a jugar después de la pan, del parón de la pandemia, va a ser Sevilla contra Betis y es un clásico que... Pues, se espera bastantes cosas, aunque va a ser un poco diferente sin pues, la gente, ¿no? Obviamente, pero en cuanto a, a, a nivel de, del juego, creo que va a ser bastante agradable verlo. Pues sí, la tecnología durante
3: la pandemia ha evolucionado drásticamente, eh, se han visto, pues desde que empezó, espectáculos virtuales, eh, incluso la Liga Santander eh, lanzó como para recaudar este, fondos un concierto virtual con grandes artistas, se han visto la Champlain, se ha visto la E-Liga, el gran premio virtual de, de Fórmula 1 y pues ahora se va a implementar esa misma tecnología ahora en los partidos. Lamentablemente no se van a, a, a ver con público porque pues tienen que tomar medidas de, de prevención sanitaria para pues que se pueda llevar a cabo bien el, el evento sin sin dañar la salud ni de los futbolistas ni de los ciudadanos españoles. Entonces, lo que comentaba Javier Tebas es que van a utilizar la tecnología que se ve en, en FIFA, en la mano de J-Sports y, y, y la Liga, eh, con un modo pues, poco común, pero que va a ser algo impresionante, algo nuevo, y a ver cómo funciona. Esto consta de, de un partido en el que se va a poder escuchar y ver a los aficionados al entrar al equipo, como si fuera un partido de, de FIFA. O sea, tú vas a escuchar los, los aficionados gritar al, al equipo, al momento de la falta cómo se alteran, al momento del gol cómo gritan todos. Hicieron una prueba de un partido a puerta cerrada para que se viera más o menos cómo sería esto y pues quedaría más o menos así. Este es un partido bonito en jornada de martes, un partido que se debió
1: jugar eh, hace tres semanas de la 24 cuarta fecha de esta Liga Santander, arrancó ya el encuentro. Ollarzabal, gol,
0: gol, 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 gol,
3: gol, 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 si prefieren con el, oído los, con el sonido de los aficionados y con la vista de los aficionados ahí, o bien normal, sin público y con los, con los comentaristas normales.
0: Me parece una innovación bastante agradable para la afición, que vamos a estar siguiendo los partidos desde casa, siguiendo las normas de, de sanidad, y pues... Básicamente es seguir generando espectáculo, entonces es un punto importante que va que va a ser muy tomado en cuenta en diferentes aspectos. Me parece una idea que, que debe trascender, no solo quedarse como una propuesta, sino que, que este tipo de innovaciones de verdad se generen para quedarse y que... Y que a partir de, de, este, de esta te, temporada que termina, de esta manera pues obviamente el fútbol va a cambiar, todos los deportes están cambiando, la manera de vivir está cambiando, entonces hay que adaptarnos y me parece una idea extraordinaria para mantener el espectáculo a su máximo
1: nivel. Sí, creo que es un uso correcto de la tecnología y a final de cuentas eso va a ayudar a, a no perder el foco de los aficionados en el partido y, y pues va a ser más ameno el, el hecho de ver un partido desde tu casa y creo que es un buen aporte porque no, no se va a ver, con ese uso de tecnología a lo mejor y no se ve mucho el cambio de que estés sin aficionados, entonces está bastante agradable esa situación.
3: Sí, yo creo que como como marca busca ofrecerle el mejor espectáculo a su a su audiencia, entonces creo que implementar esto de la tecnología de esta forma me parece algo pues importante porque como tal está dando una importancia a su, a su afición y quieren ofrecerle lo mejor siempre
0: Bueno y para terminar este podcast vamos a culminar tocando temas de lo más relevante del deporte primeramente sobre la NBA el mundial de béisbol y sobre Esteban Gutiérrez
2: y Bueno, creo que esta semana, en la semana, tuvimos noticias interesantes y una de las que destaca, como mencionaban mis compañeros, es que vamos a tener Mundial Femenil de Béisbol aquí en México y creo que es algo muy interesante. La sede se, se nombró a Tijuana como la sede de la Copa Mundial de Béisbol Femenino, la novena, y esta se va a llevar a cabo del 12 al 21 de noviembre creo que es algo muy interesante, pues vamos a tener aquí en México uno de los torneos más importantes ¿no? de béisbol femenil. Y bueno, va a constar con de 12 los 12 mejores equipos del mundo, que es, eh, originalmente este estaba programado para septiembre, pero bueno, va a tener lugar en, en noviembre, ya tiene fecha oficial, y creo que es muy interesante esta parte de, de que la sede va a ser aquí en México. Eh, bueno, por otro lado, también tenemos la parte de la NBA, eh, se llegó un acuerdo por parte de Junta de Gobernadores que eh, ya se va a hacer la, eh, se va a reanudar la temporada. Son 22 equipos regresando a, a la duela tras este paro que ha habido debido a la pandemia del COVID-19. Eh, se planea que sea el 31 de julio, viernes y pues algo interesante que, que cabría destacar de esto es que se llegó a un acuerdo con Walt Disney Company para que usaran eh, su, su hotel y su estadio como única sede cerca de Orlando entonces creo que es algo muy interesante es una buena sede una sede bonita y pues ahí se va a llevar a cabo desde los encuentros los entrenamientos y el alojamiento de, de las mismas plantillas de jugadores ¿no? entonces creo que son noticias muy interesantes que que cabe recalcar y que hay que estar pendientes para, para sintonizarlas en cuanto las tengamos disponibles.
3: Pues este fin de semana, Esteban Gutiérrez logró su tercer podio consecutivo en carreras virtuales de Fórmula 1. Cabe destacar que participaron dos mexicanos en este, en este Gran Premio. Es la primera ocasión de Checo Pérez como Gran Premio Virtual. Y lamentablemente, eh, Checo no llegó ni al top 10 pero tenemos un mexicano arriba del podio y se trata de Esteban Gutiérrez eh, que por tercera vez consecutiva luego de cruzar la meta del Gran Premio de Azerbaiyán, eh, queda en tercer lugar.
1: acá Esteban Gutiérrez es piloto reserva de de la escudería, entonces él está participando representando a, a Mercedes.
0: Perfecto, bueno, gracias por sus comentarios. Las noticias de la semana por haber hecho tan amén a esta plática, que espero que disfruten nuestros seguidores y cerramos este podcast de Connect Sports
1: saludos, sí. quédate en casa
2: eh, y bueno amigos eh, también quiero comentarles que nos sigan siguiendo en nuestras redes sociales que estén eh, al pendiente del contenido que va saliendo, como son los podcasts eh, este nuevo formato que estamos eh, sacando de el resumen de las noticias de la semana a través de YouTube igual Eh, Entonces pues síganos eh, compartiendo con sus amigos, síganos, estén pendientes de nuestro contenido eh, y de igual forma si si ustedes están interesados en algún contenido que les gustaría que tomáramos o que que detalláramos un poquito más, con todo gusto escríbanos en nuestras redes sociales y bueno, eh, aquí los dejo, muchas gracias por, por sintonizarlos y que sigan teniendo una excelente semana.